0: está começando mais uma edição do Membrana. No episódio de hoje ouviremos entrevista por Gabriel Martinho, a Marcela Bonfim e o seu projeto Amazônia Negra. E poesia sonora com Juan Barbosa e Verônica Daniela Serrota. Tenha uma boa viagem.
1: Sangue negro via correntes e mar. Engaiolados, calados, sem direitos de cantar, em mal ao mal audição. Em mal-estar dos direitos nas correntes marinhas. Outras ilhas de poderes, sem poder, ilhados. Os escravos no tempo, espera, o peso ardente, a mente abrindo a boca, é visto os dentes em perulinho. Estamos entrando no ar com mais uma entrevista aqui para o Membrana Podcast. Hoje uma convidada super especial, uma pessoa que me cativou de primeira pelo projeto que ela tem chamado uma Amazônia Negra, né? Ela vai falar um pouco melhor sobre isso. Ela é fotógrafa, cineasta, compositora, poeta e de formação economista. Muito bom, assim que nós somos polivalentes nessa nossa sociedade atual, exige muito da gente, né? Tô aqui com a Marcela Bonfim, muito feliz de receber você, Marcela, como é que você tá, tudo bem?
2: Tô bem, graças a Deus aí, a gente tá caminhando diariamente nessa, nesse lugar que a gente tá hoje, né? Mas estamos confiantes e positivos.
1: E onde é que você tá agora, Marcela? Você tá em São Paulo, você é de São Paulo, mas você tá em Rondônia, não é isso?
2: Rondônia, há 10 anos, comecei esse namoro, esse relacionamento sério, que no começo a gente não queria muito levar a sério, sabe? começo que todo começo, né? E depois a, acabou rolando, né? A paixão e da paixão filhotes. Né? Filhotes assim que eu digo potências, brotar muitas potências dessa relação, né? Então hoje eu tô aqui em Porto Velho, né? Aqui agora exatamente aqui no Ecos da Oca, estudo do TJ, que é o produtor que acompanha esse processo na vertente musical. Porque esse projeto, né, o Amazônia Negra, reconhecendo a Amazônia Negra, povos, costumes e influências negras na floresta, ele é um processo, na verdade, que aconteceu de uma forma inesperada, na verdade, inimaginável. Né? Eu cheguei aqui em Rondônia imaginando uma coisa e tudo que era, era exatamente o contrário que eu imaginava. Né? Aliás, não, nem existia na minha cabeça. Então, isso me levou a questionar, inclusive, sobre as minhas potências. Eu falei, será que eu quero ser realmente só uma economista? Né? Ou será que essa é a economia que eu quero ser? Né? E, a partir dali, eu desencadeei, né, a princípio na imagem, né, que era o quê? Visualizar essas presenças negras, né, que não não se falava, mas já mas, mas se tinha cotidianamente, né, uma presença negra muito importante que era a dos barbadianos, né? A princípio era eu fui reconhecida como uma barbadiana na cidade. Ah, se perguntaram se eu era Shockness Johnson. E aí aquilo, né, o que que é aquilo, né? O que que é barbadiana, né? E quando eu, né, me interessei em perguntar, já estava com mais ou menos uns seis meses aqui de Porto Velho, né, em 2010. Aí me falaram famílias tradicionais negras e isso me trouxe muita coisa na cabeça, né. E quando eu pude ver o primeiro barbadiano, o que que era aquela imagem e aí também fazendo reflexo da minha, já que a cidade me identificava como uma barbadiana, aquilo me trouxe um, né. Eu falei poxa. E dali eu comecei a conhecer a história. Mas a história foi me levando a outras histórias, né? Existem outras negritudes. O Maranhão eu conheci aqui, o Pará eu conheci aqui, a Bahia, né? Eu tenho até, depois, né, a gente falando de música, né? Isso foi se desdobrando também na música, porque é, ao questionar, pô, quem sou eu? Quem são essas pessoas? Existe uma negritude além do que eu imaginava? Existia. Aqui a gente está falando de fluxos migratórios muito intensos e muito grandiosos, né? O Maranhão, o Pará, a Bahia, o, o Rio de Janeiro. É o Brasil todo aqui. Além do Brasil, todos esses arredores. Ou seja, o mundo está aqui, sabe? É muito cosmopolita em termos de negritude. É muitas populações negras. Ou seja, o negro não é uma coisa só. Isso já me trouxe um, um outro questionamento. Então, né? Eu perguntava quem sou eu. E dali eu comecei a perguntar, poxa... Eu sempre eu sempre pensei a música eu sempre pensei a imagem mas eu não tinha essa consciência né Rondônia me trouxe os aspectos todos para eu achar a consciência uma consciência que hoje é completamente diferente daquilo que eu imaginava até na forma de ganhar dinheiro na forma de pensar a ideia na hora na forma de pensar o que a gente recebe dessa ideia e dali eu comecei a descobrir a música também a musicalidade que existe né no corpo, e todas as sintonias, Sim. né? Porque os barbadianos trouxeram blues para essa terra. A Amazônia já tocou blues, né? Se você for parar para pensar, a Amazônia já ouviu blues e já... E já ou seja, o sol esteve aqui, enfim, várias, várias é, linguagens. Eu, eu também me identifiquei muito numa música aqui, né? Quando eu cheguei aqui, todas as linguagens falaram comigo, inclusive a música. Aqui tinha o Zezinho Maranhão, que era um compositor da terra, que falava né, sobre as mulheres que não nasceram aqui, mas que se sentem daqui, que hoje respiram desse ar, que recebem desse ar. Né? Rondonianas, porto-rondonianas. E dali surgiu também, né, eu falo que são os devolver. Né? Quando a gente absorve uma coisa, é a mesma coisa de respirar o ar. A gente precisa inspirar. A gente não pode guardar aquilo. Eu sentia meu corpo negro assim, sabe? Um corpo que respirou e não conseguia inspirar.
1: Eu achei muito interessante você querer repensar essa ideia de economia e ligando para o mundo das artes, que é uma coisa que captura a gente, né? A gente é capturado pelo mundo das artes. É quase que ninguém escolhe ser artista. É tipo, ah, beleza, isso me toca assim, eu sinto o um mundo assim, então eu tenho que explorar, eu tenho que filtrar esse ar que eu respiro e que... Né? e que alguma coisa acontece dentro de mim. Como é que foi essa coisa de São Paulo para Rondônia? Porque eu, eu conheci parte do Norte, né? principalmente o Pará, e eu percebi, é, recentemente eu conheci, e eu percebi assim que o Nordeste, por mais que também tenha um certo estigma, né? o nordestino, o retirante, mas ele já tem uma projeção nacional um pouco maior. Eu, eu percebi que o Norte ainda fica um pouco isolado, né e Rondônia... Porque o Pará no Norte é uma referência, digamos, né? Manaus. Mas aí Rondônia já é uma outra, outro nicho. Como é que foi sair de São Paulo e ir até Rondônia? Como é que chegou a esse ponto?
2: Foi sair da luz diretamente para a sombra. Eu conheci aqui Rondônia sombras. As minhas sombras, né? Em São Paulo era muita luz, gente. Eu vivia por hora. Eu vivia por hora. Eu vivia por hora. Aqui eu conheci as sombras e conheci o tempo. E vi que, nossa, dá tempo, dá tempo. Eu, eu, eu sempre pensava em São Paulo que não ia dar tempo. Assim, nunca ia dar tempo. Você sai, não, não vai dar tempo. Não, tudo hora, não vai dar tempo. Você, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Isso é música, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. E aqui em Rondônia eu cheguei e... Quando eu comecei a perceber as pessoas na rede, né? <risos> Era outra rede, né? Você viaja para o Baixo Madeira aqui... Se bobear, você fica três dias num barco para descer para o Itá e, e o tempo corre e está todo mundo ali no tempo. Para um paulista fazer isso é uma coisa muito delicada. E eu me senti entrando nesse barco e no começo eu fiquei muito perturbada. Eu falei: esse lugar não vai para frente. Olha, meu Deus, quem não ia para frente? <risos> São questionamentos que foram surgindo com o tempo. Quem que não vai para frente?
1: Vai para todos os lados, né? Que nem você tem uma música que fala afeto é tempo, né? <risos> o afeto é esse tempo dilatado, não é isso? É esse tempo que vai para todos os lados. Os poetas são os grandes artistas desse mundo. Vamos ouvir essa afeto é tempo, depois você continua falando um pouquinho?
2: Afeto é tempo, desafeto é pressa. Afeto é tempo, desafeto é pressa. Afeto é tempo, desafeto é pressa Afeto é tempo, desafeto é pressa ei Ei, ei, Respeitável público. Eis a pressa, o maior veneno do mundo. Depois da pressa, a comida, tóxica. Ai, as relações, tóxica. O abraço, o amasso, o primeiro encontro, tóxico. Ai, o carinho, o desejo, o beijo, tóxico. Tudo, tudo, tudo. Tudo tão tóxico 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 Afeto é tempo, desafeto é pressa Afeto é tempo, desafeto é pressa Afeto é tempo, desafeto é pressa ah, Afeto é tempo, desafeto é pressa eu faço parte, né? da religiosidade brasileira, né? E hoje a gente foi levar um passe lá. Então, quando eu tô muito carregada, eu, é uma hora de tóxico. E, mas hoje não tá, entendeu? Hoje só tá afeto é tempo, desafeto é pressa. Hoje me falaram sobre o tempo de novo. O tempo foi muito fundamental para entender esse lugar, sabe? É outro tempo. Mas existe o tempo também de várias formas aqui. O tempo das usinas que destroem o barranco. O tempo que os, os indígenas vão desaparecendo. Enfim, a memória vai, vai virando poeira. Né? A gente está vendo esse Covid levar muitas nossas matriarcas. Foi Dona Lourdes, do Baixo Madeira. Uma pessoa que guardava o conhecimento das plantas. Né? A planta é tempo. Aí, meu amigo, o rio seca, o bicho pega, o fogo acende... E não há quem apague o fogo, porque existe muito crime ambiental aqui, sabe? A Amazônia é um lugar que a gente precisa cuidar melhor.
1: Sim, e esse, essa relação com a música também é um lugar de evocar, esse, canalizar essas energias estranhas que estão em torno da gente né nesse momento. Eu acho que é, uma, é um tipo de ação política através da, da, da poética, né? É, que é muito importante, que é o que alimenta o nosso espírito, né? É, e aí eu queria saber como é que foi, então, de você entrar na música, como é que você começou a pegar instrumento, qual é a sua relação, que, que instrumento que você gosta de tocar, como é que é o seu processo de composição?
2: Olha, eu falo que a música sempre é a única coisa que eu imaginava na minha vida. A fotografia eu não imaginava, eu fazia ela, dela uma coisa muito inconsciente. Mas a música... Eu era pequena... E todo mundo falava que eu quebrava tudo... Eu quebrava tudo mesmo... quebrava todos os baldes... Eu quebrava as coisas... Porque eu queria ficar tocando... Eu era uma criança assim que eu ficava... Eu, 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 eu vivi muito sozinha, né? Então a música me acompanhou... Eu, eu, eu rezava cantando... Eu fazia orações... Eu tenho... Eu, eu, eu sobrevivia, né? Eu fazia filmes na cabeça... Eu passei muito tempo sozinha na escola... Quando eu entrei... Minha mãe me colocou no colégio particular... E só tinha gente branca. E ali o racismo na década de 80 era muito forte, né? Então eu fiquei dois anos sem falar com ninguém no colégio, porque ninguém falava comigo. Então você imagina, eu criei muita música. Eu criava muita música na cabeça. Eu criava muita imagem, mas eu não tinha consciência da imagem. Até mesmo porque eu era muito apontada pela imagem. Então eu não, eu não, a imagem era uma coisa muito invisível para mim, mas eu sentia muito na pele sobre a imagem, né? Era uma coisa assim que chegava a ser... é surreal. É surreal. Eu falo que o negro no Brasil, na década de 80, 60, 50, 40, 30, século passado, meu Deus, foi um chão para chegar até aqui. Hoje, desmistificar a imagem a partir da fotografia, para mim, é uma, coisa, é uma responsabilidade, como a música também. A música eu penso como imagem, esse é o meu processo com a música. Quando eu canto uma coisa é porque eu enxergo ela e a ideia como a gente não pode fotografar tudo porque é isso eu, isso tem isso tem muito muito objetivo na minha cabeça não se pode fotografar não se pode materializar tudo como assim você não pode ver tudo então assim tá a gente tem que respeitar isso sabe e são os mistérios da vida então é, como você não pode ver às vezes você cantar você pode trazer para a pessoa né você não pode materializar certas imagens porque você expõe e a exposição é uma coisa muito perigosa Sabe? Quando você expõe uma pessoa, é, é muito sério. E eu encontrei o poeta Dom Lauro, que ele falava pra mim, tudo é simples. Sabe? O que chamam de arte não é arte. É só uma forma de você viver. Você vai pro encontro indígena, eles voltam cantando e tudo é muito lindo, tudo é muito harmônico. você fala O que, que você tá falando? O que vocês estão falando? Eles estão cantando encontro. Imediatamente isso reverbera. Então, você vê como a natureza ela é essencial. Então, eu quando eu vi Rondônia essa potência, eu falei, gente, é, eu posso começar tudo de novo, porque a gente é assim, todo dia é um novo dia, né? Eu tenho uma música, ela, ela tá ainda pela uma parte, eu não terminou. Essa, eu recebi ela há muito tempo, mas eu sei que ela não terminou, né? Que fala: O sol entrou em minha casa, yá. O sol entrou em minha casa, ya. E ainda vai pro Oriente. Porra! Ainda vai pro Oriente! Ou seja, é muito doido pensar que o dia não é só pra gente. O dia é pra todo mundo. E, ó, Tá aqui o sol dentro da minha casa, mas ele vai daqui a pouquinho dar espaço pra noite. E o que você que vai fazer? Ver o dia anoitecer. Caraca! Sabe? Então, tudo isso... Sabe, é sentada na cadeira e vem, né? O sol entrou em minha casa. Tava, minha casa tava cheia de sol. E Rondônia foi essa casa. Eu nunca senti o sol na moleira como eu senti na terra. O sol mora aqui, TJ. O sol mora aqui, querido. Hoje eu sei que eu posso escrever. Hoje eu sei que eu posso cantar. Isso tudo é muito simples. A primeira música que eu recebi aqui em Rondônia foi... É, muito doida. Que eu falo que foi a abertura dos trabalhos. Foi um samba... Eu tinha, che... eu tinha saído... Quando eu saí do... de São Paulo, eu saí do show do Paulinho da Viola, né? Eu ganhei esse show. Eu achei aquilo tão simples, mas tão... Aquilo tomou aquele lugar, o Credit Car Hall. Ganhei um convite de lá, ó. de Um amigo meu falou, olha, essa <risos> despedida de São Paulo. Olha que inspiração. E aquele homem entrou no palco de forma tão simples. Numa cadeira, um violão, um sorriso, contando história. Quando ele cantava, todo mundo... que é isso, rapaz? E quando eu cheguei aqui, a primeira música veio assim, eu, era ele que cantava pra mim. Ah, se o mundo todo me pudesse ouvir, e eu cantaria a, a mais doce das canções, pra ver, pra ver a tristeza sumir, e agradar meu coração. Mas ah, 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 se o mundo todo me pudesse ouvir tan, 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 Eu cantaria ia, a mais doce das canções Pra ver, pra ver a tristeza sumir E agradar meu coração Sei que não é possível Sei que é pura pretensão por isso, meu amigo, levo no peito e no coração O mais profundo silêncio ou a intuição Só eu tenho meio de reger pela imaginação Mas ah, 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 ah Se o mundo todo me pudesse ouvir Cara... E eu ouvi essa música, o Bubu Johnson cantando e o Júnior tocando no Sete Cordas. Eu cantei uma... Porque quando ela veio, um dia a gente tava numa roda de samba na casa dos Barbadianos, que aí, olha essa Amazônia Negra. E eles cantaram várias músicas. Chegou uma hora que eles falaram e aí, Marcelinha? E eu tocando o baldinho, né? Eu tocava o balde. Eu era a percussionista. <risos> tinha viol... é, aquela flauta de lado, tinha violão sete cordas, tinha a Maela fazendo o Bacholão, tinha Bubu cantando, tinha gente no copo e eu no balde. Aí eu falei, ei, vocês não querem tocar uma música que eu, que, eu, que eu... Eu falei, eu acho que eu fiz uma música. Aí o Bubu, ô, Júnior. Aí o Júnior olhou, Bubu. Júnior, Bubu. Aí, canta a música. Aí eu comecei, né? Foi essa música que eu cantei. Aí começou um, o, o Júnior pegar no Sete Cordas. Rapaz, de repente o Bubu começou. Ah... Se o mundo todo não... Cara, já era outro tom. Já era, já era uma entidade. Falei, caramba! Foi a primeira vez que eu vi um poder de uma composição. Quando você vê ela tocada e as pessoas começaram a cantar o refrão, porque é, ficou no refrão. Ficou uns 40 minutos no refrão, porque assim, ninguém queria cantar.
1: Ficou naquele cíclico, né? Ficou repetindo, repetindo, naquele né? processo de, de celebração, de combinação do encontro.
2: Isso é um terreiro, querido. A gente às vezes fica numa curimba durante uma hora e a gente não percebe. Porque é tudo muito forte. E, e foi tão louco que naquela época eu tava, eu, entrei de, eu, Quando eu cheguei aqui, eu me matriculei em filosofia na Universidade Federal. Meu sonho... Se tem uma universidade que eu queria fazer, uma faculdade, era filosofia. Mas, claro, não tinha dinheiro. Eu escolhi economia porque o nome falava dinheiro. <risos> Olha a minha cabeça. Pra você ver o, o quanto eu andei, hein? Mas, a verdade, eu ficava... Nossa, mas o meu... É tão... É tão profundo o nome filosofia. Eu nem sabia o que era. Até hoje eu não sei o sentido da palavra filosofia. Mas eu fui fazer filosofia. E essa música, eu, tinha, eu tava lendo Santo Agostinho, eu falei que daqui pra frente eu só vou ler Santo, só a gente que virou santo, eu só vou ler a Bíblia, o Santo Agostinho, eu vou ler São Pedro, São Paulo, e é muito louco ler essa gente, é muito louco, mas eu quero ver, agora, agora eu tô lendo meus africanos, mas não é livro, eu tô lendo outras coisas africanas, né, a música é uma leitura, né. O corpo...
1: Total. Me, fa me fala um pouquinho sobre os barbadianos, que eu fiquei curioso. para É um povo... Me, me explica um pouco melhor na minha ignorância sudestina.
2: O, os barbadianos é uma diáspora que chegou aqui no início do século. Eles chegaram aqui como barbadianos. É, como o negro chegou aqui como negro. O negro, antes de ser negro, ele era uma, um povo africano. E era muita coisa. A gente não tem noção que era, porque eles unificaram o negro num corpo do escravizado. Os barbadianos também passaram por esse processo, mas eles chegaram aqui no, sé no início do século, de que já vinham muitos de uma experiência no canal do Panamá. Então eles chegaram aqui qualificados, muitos eram engenheiros, muitos eram telégrafos, muitos eles já tinham qualificações e tinha falavam inglês, é de colonização inglesa, né, esses negros, eles foram colonizados pelos ingleses. E eles já descem aqui para a Amazônia. A Cleide Blackman, que é uma barbadiana mesmo, né? ela diz que eles podem ser a primeira mão de obra assalariada dignamente. Sabe que foi, foi uma quebra no imaginário da Amazônia naquela época, ressignificando isso hoje. Né? Porque eles chegaram aqui... É, a, gente já, é, a terra já estava adaptada a uma imagem do negro, porque já existia uma, uma presença negra no Vale do Guaporé. Porque anteriormente, aqui houve, é, como é um território amazônico, era de estratégia da colônia defender. Então já havia um fluxo migratório negro muito intenso, que vinha deslocado de Vila Bela da Santíssima Trindade para o Vale do Guaporé, para a construção do Forte Príncipe da Beira. Os barbadianos chegaram depois, no início do século, onde já se empreendia a madeira mamoré, e precisavam de pessoas para trabalhar. E esses negros chegam qualificados e ocupam um postos de trabalho que não se imaginava um negro ocupar. Percebe? Então, os barbadianos eles começaram a tirar algumas castas da, da, da pele escura é, de, do estigma mesmo, mas não deixaram de ser estigmatizados. Né? Aqui eles formaram o Barbadian Town, que eram cidades barbadianos que ficavam ali próximo do Triângulo, do Mocambo, uma região central de Porto Velho, onde eles começaram a fazer o reduto barbadiano. E ali você conseguia assim, enxergar a cultura daqueles corpos. A música, o blues o jazz, aqui se ouvia a rádio barbadiana, ou seja, a programação aérea, espacial já era barbadiana os tabloides ingleses chegavam aqui em Rondônia então, ou seja, eles modificaram o espaço né? Essas como os negros que foram deslocados de Vila Bela modificaram o espaço nós tivemos uma figura mitológica no Vale do Iguaporé, mitológica não, real né? uma presença, todo mundo fala do zumbi de Palmares mas não falam do teresa de Benguela teresa de Benguela viveu por aqui Nesse, nesse território, isso aqui antes era Mato Grosso Aqui em Porto Velho tem um cume que divide a, a divisão que era Mato Grosso e Amazonas Eram territórios de domínios, né? de colonização mesmo Portuguesa, né? em defesa, porque a gente estava do lado aqui da, né? da, da ocupação espanhola Da invasão espanhola, aliás Que é, nós estamos falando nos outros, nos outros hermanos, né? os bolivianos e os peruanos então você fala, você vê, é uma dimensão muito grande a Amazônia Negra, a Amazônia em si. Então, e os barbadianos eles fizeram uma, uma primeira quebra. Porque aqui o negro ainda, a imagem do negro, é aquele negro é, tido como subserviente. Aí chegam negros ingleses que ocupam, vão ocupando os espaços de poder. A Madeira Mamoré era um espaço de poder, é o um empreendimento americano, né? Sim. Então é, eles ocupam espaço, eles começam a criar o reduto, a igreja batista ou você e você você não escuta o soul da igreja Caraca é muito louco pensar nisso.
1: E como você se reconheceu Barbadiana? Como é que foi esse, esse momento de reconhecimento? Você foi acolhida? Como é que foi essa essa epifania desse reconhecimento? Eu Encontrei com
2: eles num mercado cultural na cidade eles estavam tocando ele o ia fazer o show deles o Chico Buarque, ele Bubu canta Chico foi demais. Ele cantou as músicas. É uma interpretação ímpar. É um timbre ímpar. É, olha, eu, eu, todo... eu acho que o mundo precisava. Porra, cara, o Brasil precisava reconhecer, falar, ver um barbadiano cantar. Quando ele canta. <parasite>? tentando chegar na voz dele não, nunca vou conseguir chegar o o é um compositor daqui que tem essa música o o o o o o o o o o o Amazônia Negra com essa música. o o o o o o o o o o o o é o zumbi que canta. Lá vem tropas portuguesas. Lá vem tropas holandesas pra gente matar. Caraca. Ali eu falei, caramba, a gente tem voz. Ou seja, nós não fomos subservientes o tempo inteiro. Eu comecei a ressignificar a história do negro, inclusive, dentro da minha imaginação. Isso é importante. Nós resistimos. A Teresa de Benguela, quando eu fiquei sabendo dessa mulher, e nós temos uma música, né? Claro! Precisa cantar essa presença. Toca aí. Teresa de Benguela foi uma rainha, Rainha Tereza, é como era chamada. Ela liderou um quilombo chamado Quilombo do Piolho. Segundo o que nós conhecemos, ela, ela começou a liderar após o Piolho falecer. E ela toma de conta e começa a trazer para o quilombo certas é, é, organizações que não era visto dentro de um, de um espaço de refúgio, né? E nesse quilombo não existia só é, negros, porque nós estamos falando de uma fronteira, né? Existiam, inclusive, indígenas, né? E, enfim, o mundo estava ali também. E Teresa come, ela começa a liderar o quilombo por forma de parlamentos. Ou seja, ela cri, cria-se também um foco para a colônia, né? Que, exaustivamente, começa a querer rebater. Até dizimar com Tereza. Mas Tereza, eu falo que nós estamos hoje, o negro está nesse processo de reconhecimento, como um todo, né? E para isso nós precisamos conhecer nossas referências, né? Tereza é uma. Quando vi Tereza, meus olhos eram estúpidos. De novo vi Tereza, meu negro virou mundo. Lá pras bandas do Guaporé Conheci a terceira Tereza Lá pras bandas do Guaporé Rainha Tereza ah, Vem do Atlântico samba O samba ah, 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 O samba, ah, ah, o samba. Rainha Teresa. Hum. Essa música, eu, na época, né, eu conheci a Tereza do Jorge, eu conheci a Tereza do Manuel Bandeira, sabe, eu falo que um dos livros que mais, assim, foi muito doido, né, que eu li, que eu falei, caraca, que livro doido, não precisa ser um livro grande, mas um livro, um livro tão denso, né, Libertinagem, que ele fala que da primeira, que ele vi, a primeira vez que ele viu Tereza, né? achavam seus olhos estúpidos da segunda vez que ele viu Tereza né? ele achava que a cara que, a, que a, a perna parecia uma cara da terceira vez que ele viu Tereza aí meu filho tudo se misturou né? por que não se reconhecer na Tereza de Benguela né? vamos lá
1: maravilhoso e, e como é que surgiu essa parceria de vocês dois aí? TJ que quase é, não ouvi TJ que Thiago... Tiago
2: Tiago Maziero. É, eu sou um produtor aqui na cidade, tenho, trabalho com várias pessoas aqui, vários artistas, e Marcela foi uma dessas pessoas
1: incríveis que eu conheci aí na minha vida. Maravilhoso, e como foi esse encontro aí? Vocês falaram, pô, a gente precisa trabalhar junto.
2: Menino, quando foi? 2017, 2018, eu fui expor lá no Acre, foi abrir uma Amazônia Negra lá no Acre, Rio Branco. E o Acre é a cidade do nosso amigo Diogo Soares, maravilhoso, amo. Diogo Soares é um super músico, banda Los Porongas, e ele tem o trabalho dele autoral, e é um, um caboclo, né? Ele vem pra cá, ele não faz um show, ele faz um passe. É muito forte, o, o Diogo foi uma pessoa que me inspirei muito no palco, eu falei, cara, ele, ele, não, ele não canta, ele, ele coordena as energias, né? É tudo, muito, é tudo muito forte, sabe? E aí eu fui pra lá, eu tava doente naquela época, eu tava com, com um processo bem difícil, né, de anemia, e aí, eu tava bem desanimada e o, tio, o Diogo. Essa ela a precisa se encontrar, a gente se encontrou. E aí, no encontro, a gente tava andando na rua, ele falou: não, a gente não pode ficar na rua, né? E ele é muito doido. Ele falou: nós vamos achar um lugar pra gente tocar. Aí eu falei: Diogo, era uma segunda. Sabe, tipo, era uma segunda-feira. Eu falei, Diogo, não tem. Menina, a gente virou numa rua, vamos virar aqui. Na hora que a gente virou na rua, tinha um menino na sacada. Coitado do menino! O Diogo falou a é ele: Ei, cara, o que vocês estão fazendo aí? Nós estamos conversando. Bom, tem o violão aí? Tem. Entramos. Só sei que a gente saiu de lá, tipo, umas três horas da manhã. E eu comecei a tocar minhas músicas pro Diogo. Falei, ah, Diogo, cara, eu não sei o que eu faço, eu também tô doente. Eu acho que eu acabei definhando também por conta disso, eu tô sem esperança. Aí o Diogo falou, não, fique tranquilo. Não tem nada lá. Eu falei, vai ter o Sonora. Aí ele falou, se inscreve, se inscreve que eu vou lá. Aí eu falei, Diogo... Aí, né, ele mesmo se enterou do, do Sonora Deu a última semana, o Diogo me mandou o link. Você se inscreveu? Eu falei, não. Ele falou, menina, se inscreve. Aí, eu me inscrevi. Aí, menino, só sei que deu uma semana para começar o sonoro. Eu falei, porque eu já tinha desistido do Canta Mulher daqui, que é um proje projeto, né? Quando eu fui tocar, eu falei, não, gente, não é pra mim. Desisti. Aí, eu ia desistir de novo. Aí, o Diogo me ligou. Ei, como é que eu faço para ir pra aí, Marcela? Tu tem, o, pelo menos, a grana do, da, do ônibus? Eu falei, tenho, não, eu vou me organizar. Eu tava numa situação muito difícil. A mãe tava aqui, a casa reformando. O cara veio, sem saber onde ele ia ficar. Você também tava em reforma, né, TJ? O cara veio. Ele... Não, eu vou fazer uma coisa muito simples. Ele falou Eu só vou te apresentar pra uma pessoa que você já conhece. Ele chamou a galera. Ele me botou aqui no estúdio. Você tem dia. Ó, oh, tá aqui. Me falou tudo que eu precisava fazer. Fiz. Só sei que chegou aqui, eram cinco homens, né? Pra tocar. Eu fiquei. Eu falei, não, cara. A gente, tocou, a gente ensaiou num dia antes, né? Dois dias antes do Sonora. E ali fomos pro Sonora, né? E no final do show, foi muito emocionante, eu tremi, foi muito louco, assim, sabe? Foi outubro, foi dia 13 de outubro, 14 de outubro, né? De 2018. E aí o TJ falou... Aí na hora de ir embora, o Diogo só pegou no meu ombro e falou assim, nega, TJ tinha, é, né? Vocês já se conhecem, bora. Né? O TJ, nossa, é uma pessoa que, que, que tá me acompanhando. Eu sou muito grata, porque... Poxa eu eu, eu eu sofri desde 2016 foi a primeira vez que eu peguei de eu falei né lá no, no Dom Lauro no Cujuba né Eu tinha eu abri a exposição no, no espaço cujuba do Dom Lauro é um poeta é uma pessoa que me inspira é um mestre é uma pessoa mais, mais, mais experiente que me traz muita me traz muita força eu me inspiro muito nele. eu acho ele um dos maiores artistas o maior artista que eu conheci porque ele é multi, ele é pintor, ele compõe, ele tem músicas incríveis, o do Boeta é Dom Lauro. E ele falava pra mim, um dia, né? acabei de abrir a exposição, eu tinha acabado de voltar do Maranhão, eu sentei lá e eu falei, e eu já queria tocar, eu batia muita palma, cantava, já tinha algumas composições, ele falou, compra um baixo, menina? Você não quer tocar? Na semana seguinte, eu vi o Janan, que é o filho do Zezinho Maranhão, que hoje não tá mais entre nós, nem o Zezinho, nem o Janan, ele colocou o baixo à venda e foi lá. Eu fui lá falei, que era esse baixo? Eu não queria nem saber. Comprei o baixo do Janan. E dali, um, uma corda. Uma corda. Eu toco só com uma corda. Mas ali começou a me dar uma harmonia. Eu comecei a tirar aquilo que eu ouvia na cabeça. O Santo Agostinho foi uma das leituras mais loucas que eu fiz na minha vida, né? Esse cara, ele falava que, do domínio das cores e do som pela mente. E eu falava, caraca, eu sinto que eu... Desde pequena eu sinto isso, isso na minha vida. Eu sempre, olha, se eu tivesse essa consciência antes, eu teria muitas mais composições, mas eu venho tentando lembrar composições antigas. Eu tenho uma música que eu rezo, né? Que é uma música, né? Quando eu digo, ai Senhor, eu não quis lamentação. Quando eu digo, ai Senhor, eu não quis lamentação. É um pouco de tristeza misturada com canção. É um pouco de tristeza misturada com canção. Quando eu digo, ai meu pai, eu lhe imploro teu perdão. Quando eu digo, ai meu pai, eu lhe imploro meu per teu perdão. É com um pouco de coragem que se faz uma canção. É com um pouco de coragem que se faz uma canção. Então era muito simples. Desde pequeno eu fazia por música. Eu tinha filmes na minha cabeça e eu, eu, eu tenho roteiros prontos eu estou preparando meus novos filmes que vão sair agora eu consegui um edital no Itaú. é eu
1: ia falar disso agora, do, dos filmes que você está produzindo, filmando com crianças, quer falar um pouco sobre... tem
2: quatro para sair, menino e são muito loucos, né um é o Jonathan Gabriel que é muito lindo o outro é o Agora Quando Chove em Nazaré, que é muito pancada que fala sobre essa história esses impactos, né mas de forma muito leve, muito suave, mas dá para entender. Tem outro que é o Funcionários do Povo, que é, foi feito no cemitério de Padim Cícero, de Bezerra, de Menezes, de Seulunga, todo as maiores personalidades. Eu fiz um filme no lugar onde só tem personalidade. É muito lindo aquele cemitério. E tem o outro que é o, o Procópio Divino, né? que é sobre o divino do Guaporé, que é, é um musical. Esse filme é um musical. Ele é lindo, é toda música, gente. Eles tocam até espanhol, é muito legal né, já chegou, já legou, é muito, le... Espírito Santo já chegou, já legou, é muito lindo, requebrar, 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 requebrar. Requebra. caraca, então, ou seja, é muito legal pensar isso, e como tudo é muito simples, sabe, e tem, né, o TJ já viu uma letra aqui, né, e também nesse processo, eu, eu de tudo, eu acho que é importante ressignificar mesmo, porque é, as novas descobertas sobre mim eu só descobri eu só a única coisa que a gente descobre na vida não é não é Pedro Caminha não é Pedro Alves Cabral não isso não é descobrimento descobrimento é muito interno né e eu sempre pensei sobre o meu sobrenome né Bonfim o meu pai é o Bonfim ele é o único da família né e eu e meu irmão minha irmã e meus irmãos ninguém queria usar o Bonfim a gente usava Marcela Fernandes da Silva e, e sempre esconde o Bonfim mas a minha professora, na chamada, sempre falava Marcela Bonfim, eu queria morrer. Aí teve um dia que ela falou, qual o problema? Dali, eu comecei a pensar. E depois de um tempo, muito tempo, eu comecei a usar Marcela Bonfim. Porque ela falou, eu acho bonito, eu acho sonoro. E hoje, na Amazônia, eu consegui entender. Eu consegui entender.
1: E, e como é que foi esse processo de fazer os filmes e, a, enfim... É, você fotografou eles, você chegou e falou, vou fazer isso aqui, foi fazendo, como é que foi o processo de chegar até fazer cinema?
2: Todos eles foram feitos aos pedaços, eu fui filmando, fui filmando, e com uma sequência, eu acho que o filme já é, o filme, não é verdade, gente, ah, quem quer fazer ficção faz, mas o filme já é a vida, a gente tá aqui no filme, lembra? A gente tá no filme! Menino, essa história eu não posso contar, mas... É...
0: Uma vez eu fiz um show.
2: Menino, né? A gente fica meio psicodélico de vez em quando. Passou do Transamazônica. Do Transamazônica. Os meninos estavam tocando. E aí o Diogo. Olha o Diogo, né? Há um tempo antes, ele. Eu tava num, num negócio de tecneira, né? Eu não gosto de tecneira, mas ali tinha um hall que não ia ser tecneira, ia ser os meninos. Aí o TJ, o Raoni, o... a galera, o Rodolfo o Bartolo, que tá com a gente. Enfim, a galera se reuniu pra fazer o Transamazônicas. E foram tocar nesse, nesse Terra Oca, que é um festival muito famoso aqui. E aí, menino, o Diogo tava no palco, ele me olhou, que tava na plateia, eu já tava assim, né? Eu já tava psicodélica. Só esperando o convite. Ele olhou pra mim e me puxou. E dali eu fui pro vocal. Eu nem tava esperando. Menino, teve uma hora que a gente tava tocando um groove tão muito louco, né? Ela partiu! Teve uma hora que eu olhei e falei... Gente, o Timara de deu uma piscada pra mim. Eu falei, meu Deus! Olha, querido, aquele dia eu falei, cinema é a vida. Mas não é? Gente, aquilo ali era um filme.
1: É, e a, e a, e a música tem essa coisa da narrativa também, né? Dá pra você viajar entre esses dois universos são fluidos.
2: Eu, tenho, eu tava falando do meu sobrenome e eu fiz. E, eu, e, e saiu uma música que. Eu tinha eu era Meu pai não sabe... Meu pai, meu pai foi deslocado da Bahia depois que a mãe morreu. E ele morava numa fazenda, né? E a mãe, depois que morreu, não foi mais interessante nem o irmão e nem ele. E eles foram deslocados para o interior de São Paulo. Meu pai foi parar em Jaú, num mosteiro. E o irmão foi parar por Campinas. E meu pai, toda vez que eu perguntava e aí, o seu sobrenome? De onde você é? Eu sentia a dor. Ele não sabia explicar. Ele não sabia explicar. E... E isso me atrapalhava entender o bonfim, né? Hoje na Amazônia, eu ouvi alguma coisa sobre o bonfim e vou cantar. É um filme também, tá? da fazenda é o sobrenome da fazenda é o sobrenome do senhor Bom Fim é o sobrenome da fazenda é o sobrenome da fazenda é o sobrenome do senhor Bom Fim é o sobrenome da fazenda é o sobrenome da fazenda é o sobrenome do senhor Bom fim é o sobrenome Da fazenda É o sobrenome da fazenda É o sobrenome do senhor O rio, o mar É do senhor O céu e a terra É do senhor O filho, o pai É do senhor É do senhor O rio, o mar É do senhor O céu e a terra É do senhor A mãe é dor É do senhor Tamanha dor é o sobrenome da fazenda é o sobrenome da fazenda, é o sobrenome do senhor, é do senhor, é do senhor, é do senhor. É do senhor. Eu fui pra Macapá. Gente, aquele o que, que é aquele rio? Uma, aquele, fala que é o Rio Amazônia, mas aquilo ali é um rio-mar. É um rio que tem onda, é bravo, ele tem maré, ele tem tudo. É uma coisa enlouquecedora. E ali é uma biqueira do Marajó, né? Seguindo ali, você vai para Marajó, você cai no Pará direto. Aquela região é Jesus. E está aqui. O Pará está aqui, gente. O Macapá, o Marajó. Então, é uma região muito rica. É uma, é uma região realmente cosmopolita. Então, você imagina quanto som tem aqui? Tem muito som, querido. Aqui é um lugar onde a gente... Se a gente prestar atenção... Nossa, você vai ver coisa que você nem imagina. Aí eu pergunto, você está pronto?
1: Essa é aquela pergunta antes de você entrar no Portal da Vida, né? Você está pronto?
2: Mas me fizeram aqui em Rondônia, querido. Esse foi o problema... Aqui foi um renascimento. Vamos tocar? Essa música, ela é, ela é essa volta, sabe? A gente tá falando sempre em voltas. Ela é essa volta. É onde eu consigo ligar aquilo que eu mais me afinizei. As coisas que eu mais me aproximei aqui em Rondônia. Praticamente de tudo, um pouquinho. Mas teve coisas que realmente me definiram muito bem. Bora? Eu sou fruto da Bahia, em São Paulo fui nascer. Eu sou fruto da Bahia, em São Paulo fui crescer, fui morrer. Yeah. Hoje sou rondoniana vinda da beira Renascer Hoje sou rondoniana vindo beira Renascer Renascer yeah. Desde Zezinho desde Zezinho Maranhão eu fui da beira renascer rondoniana renascer rondoniana renascer renascer rondoniana rondo, rondoniana rondoniana renascer renascer sa o Senhor do Bom Fim Salve a Encantaria O Maranhão toma conta daqui Salve Salve o Senhor do Bom Fim Salve a Encantaria O Maranhão toma conta daqui o Maranhão toma conta daqui, o Maranhão toma conta daqui, o Maranhão toma conta daqui, o Maranhão toma conta de mim. <risos>
1: Vai por aí, viajando pra caramba nesse Brasil, né, cara? Que, que é maravilhoso também de a gente se desconhecer, voltar a se reconhecer. É uma loucura esse país. Todo lugar que eu vou, eu me, eu me redescubro, né? Acho que tem uma, é uma encantaria sem fim. É
2: muito <risos> necessário a gente ter esse momento, sabe? O Maranhão é um lugar que me trouxe muito, Coisa, cara, e me traz... É, é, é onde eu ligo as minhas sete linhas. Eu tenho sete linhas. Eu cruzo. E o Maranhão tá ali. Rondônia, olha que surpresa, hein? Rondônia, a gente tá falando aqui de Mestre Irineu. A gente tá falando aqui do Daime. O Mestre Irineu foi esse seringueiro que... Ali, o Acre, falando do nosso amigo Diogo, que foi junto com os indígenas, né? Ele não descobriu, mas ele disponibilizou o chá. E ele associou o chá à cultura dele, né? O Santo Daime, você você baila o chá. né? E os inários são lindos. E, e, e tudo é muito forte, tudo tem muito sentido. E desses processos saíram várias dissidências. O DV é uma. A Barquinha, hoje, nós temos o Ubandaime. Nós temos hoje essas religiões mais sincronizadas, né? Hoje o que acontece é, é isso, as coisas vão andando, né? O negro no Brasil até a gente entender o que aconteceu com a gente, aí passa a gente voltar e saber de todos os flagelos. Do flagelo sai o samba, vem do Atlântico, samba, ah, ah o samba. Então, isso é tudo, tudo, é tudo muito. É tudo muito. O corpo do negro é, o corpo negro ele é, ele é um corpo cultural. E o distanciamento que a escravidão fez com o ne negro, distanciou o negro dessa ancestralidade. Hoje é, são recaminhos, né? E, 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 e cantar tudo isso, cara, é muito doido. Ah, na cabeça é uma orquestra, é muito forte. Nossa, gente, eu faço show todo dia, entendeu? E se você olhar para uma criança A criança, daí que tá, né? A criança, ela nasce pequenininha Mas o, o mundo imaginário é tão grande É um balão gigante E quando ela vai crescendo, vai ficando tudo curtinho Você vê uma criança brincando é. Ela brinca sozinha, ela não precisa de nada É que nem Santo Agostinho Ela tem o, poder do, ela tem o domínio do som e da, e da imagem E é isso Hoje eu me sinto uma criançona Brincando com tudo isso Eu acho que é importante
1: Crianças são mundos possíveis A gente não deve esquecer nunca delas, né? Você falou da sombra de Rondônia, mas é que, na verdade, onde você descobriu a força, né? Então, assim, quando você canta e quando você fala, você traz a força. E eu acho que é nesse lugar que a gente consegue extrair o que tem de melhor da palavra trabalho, que também veio da questão um pouco da escravidão, né? Mas quando você traz a força para essa atividade, você canaliza ela e parece que ela torna uma coisa maior, e atinge realmente as pessoas e tem um poder de transformação, é maravilhoso, né? E aí, pô, te agradeço muito por, pela sua generosidade de cantar tanta coisa, de contar coisas assim incríveis que a gente vai poder compartilhar com um determinado público na oralidade, que é o lugar também da conversa de, do, do popular que chega nas pessoas,
2: Simplicidade né? é a palavra mais difícil, o simples, como a fé. Elas são pequenas, mas dão trabalho, né? Até você chegar... Eu só dei uma erradinha lá. As duas erradinhas, né, tranquilo. Mas olha, eu acho o seguinte. Faz parte, sabe?
1: O equívoco é... A gente, a gente tá sempre errando, entendeu? E aí do equívoco que nascem as lendas, que nascem as histórias, que nascem... São os desvios da vida, né? São os atalhos. Eu acho que é disso que a gente é feita. A arte é feita.
2: Menino, a maniçoba. Eu não sei. Eu acho que ele estava cozinhando alguma coisa lá. Sei lá. Você percebe que... Eu, saíram do, do, dessas coisas saíram a manisoba já comeu manisoba
1: claro sim conheço é maravilhoso maravilhosa não, não é
2: gente então assim
1: caba deve ter passado uns maus bocados aí para descobrir que tinha que ficar uma semana cozinhando
2: morreu uma pancada de índio foi errando 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 morreu o pajé fulano de tal da aldeia tal morreu então não é não é não é dois dias menino três morreu Quatro, morreu, Cinco, morreu, seis dias, sete dias, menino, faz três dias que o, o menino lá tá vivo ainda, então é, é sete dias, então é isso, sabe, eu tô assim,
1: muito obrigado pela sua participação, tô muito feliz, mostra aí que esses encontros, eles têm que acontecer,
2: eu tava morrendo de saudade, menino, tu é doido, escutar um reverb, querido, sabe o que é isso? <risos> querido, eu não sei mais cantar sem reverb, eu canto no meu banheiro hoje, eu fiz um banheiro tão agradável, que é pra eu tocar, então eu boto meu teclado lá, eu toco no banheiro porque tem reverb. Então eu chego aqui no TJ, TJ, obrigada viu querido, agradecer é um companheiro, um parceiro aqui, sabe? É muito bom quando eu vejo uma música nova. É música nova, vamos tocar. Ele ficou tudo maluco, calma a gente nem tocou direito essas aí, Marcela. vamos mais uma. Mas é lindo quando você vê a música saindo, né? Cadê meu barco, foi beira-mar. Cadê meu barco? Foi mas cadê dona Maria? Ah, 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 ah. Cadê meu barco? Foi, Foi beira-mar, beira mas cadê meu barco? Foi beira má. mas cadê dona Maria? Foi a Berama descobriu uma. Foi à beira-mar e subiu no mar. Foi à beira-mar, descobriu o mar. Ah, foi à beira-mar.
1: Esse é o podcast Membrana. Aqui a gente te convida a perceber as fronteiras sutis dos sons.
0: Ouviu dentro do peito? Ouviu dentro da noite escura que brilha a lua que cresce? Ouviu na ponta dos meus dedos dos pés? o som ouviu o som está dentro está dentro está dentro do tempo está dentro está dentro está dentro está dentro está dentro está dentro dentro do peito Dentro da noite escura agora o som que brilha a lua que cresce na ponta dos meus dedos e os pés dentro, que, agora, que brilha a que cresce dentro da noite escura agora que brilha o som que cresce está dentro dos meus dedos e os pés dentro o som está dentro 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 do peito Todos os meus dedos dos pés que se enraizam no fundo da mata escura. que sussurra gemidos incontáveis, as folhas falam todas as mãos, todas as todas as noites, todas as noites, todas as noites, todas as noites, todas as noites uma edição do Membrana no episódio de hoje ouvimos entrevista por Gabriel Martinho a Marcela Bonfim e o seu projeto Amazônia Negra e poesia sonora com Juan Barbosa e Verônica
2: Daniela Serrota até o próximo encontro